0: Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos al episodio número 14 de Te Cuento Mis Apuntes. Mi nombre es Muy Angélica Sabogal y quiero recordarles que en este podcast van a encontrar apuntes. ¿Sobre qué? Sobre derecho laboral, seguridad social, introducción al derecho, argumentación, habilidades blandas, en fin, temas de interés para estudiantes de derecho, para abogados. Recuerda que aquí no te presto mis apuntes, te los cuento, desde cualquier lugar y de forma gratuita. Entonces, antes de empezar, quiero contarles muy brevemente de qué vamos a hablar en este episodio llamado Cultura de la Seguridad Social. Seguramente usted ha escuchado en la calle, en su familia, o se ha escuchado a sí mismo decir ¿Yo pa' qué cotizo si igual nadie se va a pensionar? O ¿A mí mejor que no me hagan aportes ni a salud ni a pensión y que esa platica me la den a mí? Y es que, en retrospectiva, en América Latina no existe una cultura de la seguridad social sólida. No hay confianza de los ciudadanos en sus sistemas de seguridad social y, por lo tanto, la Organización Internacional del Trabajo, principalmente y en armonía con los organismos gubernamentales de cada país de la región, busca fomentar la cultura de la seguridad social, por lo que algunos de estos países cuentan con normas que fomentan la cultura de la seguridad social. A partir de este hecho, hoy vamos a hablar de los conceptos de cultura y derecho y cómo se relacionan entre sí, cómo se relaciona la cultura y la seguridad social. Vamos a hacer mención específicamente al caso colombiano buscando concluir la importancia de la cultura de la seguridad social en este tiempo tan coyuntural donde un fenómeno de escala mundial como el coronavirus puso en evidencia la falta de estabilidad de nuestros sistemas de seguridad social, de cara a la población general. Para empezar a abordar este tema quisiera referirles unas nociones generales de cultura y de derecho. Empecemos por el derecho. Este ha sido entendido desde su concepción objetiva como un conjunto de reglas, de normas, de directrices con obligatoriedad de cumplimiento que buscan guiar la vida de la sociedad, de los hombres que la conforman, esto de acuerdo a un ideal de justicia que puede variar según las peculiaridades de cada sistema jurídico y cada ordenamiento. La definición de cultura ha sido tradicionalmente mucho más compleja, sobre todo en el argot popular. Una de las definiciones de la Real Academia Española de la lengua es Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. A partir de esta definición nacen otras definiciones o clasificaciones aso asociadas al uso de la palabra «cultura». Un nivel del uso de esta palabra está asociado al de jerga, refiriéndose a cualquier expresión tanto de humor, de gusto musical, de vestimenta, de preferencia culinaria, de refinamiento intelectual, como cuando tú conoces a una persona que domina muchos temas de conversación y piensas, uy, qué persona tan culta. Pero también se usa para referirse a un estatus social o incluso en sentido discriminatorio al señalar a personas como faltas de cultura. A partir de estos conceptos, quisiera presentar ahora la conexión que existe entre estos dos términos y su relevancia para el mundo del derecho. La cultura recoge un imaginario social que, aunque es estable en el tiempo y es lo que le imprime esa caracterización, también es un proceso cambiante, abierto a modificaciones, a incorporar nuevos supuestos de manera permanente. La cultura y el derecho coinciden en la influencia que han ejercido sobre ellas aspectos históricos, ideológicos propios de cada sociedad. La conexión entre estas dos ramas permite fortalecer el diálogo entre el derecho y la sociedad, haciéndolo mucho más cercano de cara a los ciudadanos que no tienen un diálogo directo con el mundo jurídico. Una de las razones de importancia para el derecho, para nosotros como estudiantes, como abogados, está relacionada con la idea reciente de uniformidad de las normas a nivel mundial, a propósito de la pandemia del coronavirus. Entonces, mucho se ha dicho de que los países deberían afrontar esta crisis de manera conjunta, colectiva, de que los organismos financieros y políticos con más relevancia en el mundo deberían implementar acuerdos y medidas a nivel global. Sin embargo, a partir del concepto de cultura, que a pesar de ser universal es a la vez tan peculiar de cada pueblo, esta apuesta universalizadora del derecho de las instituciones podría terminar en el fracaso, como terminan algunos trasplantes jurídicos porque se traslada un conjunto de normas de un país a otro, pero no se tienen en cuenta factores culturales que hacen imposible en la práctica su adaptación. La claridad de los conceptos de cultura y derecho resulta relevante teniendo en cuenta que en la cotidianidad muchos estudiantes, abogados, muchos ciudadanos del mundo del derecho usan el término aún refiriéndose al grado de formación académica de una persona o de su estatus socioeconómico exclusivamente. Generalmente el jurista tiende a asociar la cultura a la historicidad, al desarrollo histórico de nuestras sociedades y a partir de allí va construyendo conceptos, ideas, que terminan incorporándose al derecho a partir de realidades tan peculiares y propias de cada conglomerado social. Es por esto que la universalización del derecho se ve casi siempre afectada por la cosmovisión propia de cada pueblo, donde elementos como, por ejemplo, el indubio properario, o la primacía de la realidad sobre las formas jurídicas, puede ser entendido o aplicado en una dimensión completamente diferente a la que tradicionalmente estamos acostumbrados, como por ejemplo en el caso del derecho indígena. Para el derecho, el concepto de cultura estuvo mucho tiempo asociado a las cualidades del individuo, sin tener un efecto jurídico relevante. El protagonismo de la cultura en el derecho se dio básicamente de la mano con el Estado constitucional en conceptos como el pluralismo, el multiculturalismo, que le permitían a los Estados reforzar su idea de constituciones vanguardistas o de avanzada contemporáneas a través de la mención del concepto de cultura en la norma escrita. Quiero traerles el ejemplo de cultura ciudadana, el caso Antanas Mocus para dilucidar un poco más el impacto que la cultura tiene en la conciencia colectiva de los ciudadanos, de los individuos sujetos de derecho. El concepto de cultura ciudadana apunta al fortalecimiento en el pensamiento individual de la idea de que los recursos públicos son de todos y que por lo tanto es importante apropiarse, cuidar, no solamente las cosas de uso común como las calles, los parques, sino también cuidar de nuestra conducta teniendo en cuenta el impacto en el otro. Antanas Mocos es un exalcalde de la ciudad de Bogotá, Colombia, durante los periodos de gobierno eh, de 1995 a 1997 y del 2001 al 2004. Y resulta muy recordado porque insistió en promover el cumplimiento de las normas cívicas y de la sana convivencia a través del programa Cultura Ciudadana a partir de allí se generaron una serie de campañas para sembrar en los ciudadanos hábitos en torno al cuidado de lo público y al progreso de la ciudad muchos recuerdan la ley zanahoria que regulaba la venta de bebidas alcohólicas hasta la una de la mañana ley que dio sus frutos al reducirse las muertes, riñas y accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol sin embargo de este ejemplo quiero rescatar dos cosas la primera es que los cambios de administraciones en, en el distrito y en consecuencia la falta de continuidad en muchas de estas prácticas de cultura ciudadana llevaron a que no fuera duradera en el tiempo o no se consolidara una verdadera cultura ciudadana. El segundo aspecto que quiero poner sobre la mesa es que de este ejemplo se extrae la importancia de establecer medidas, reglas, normas que tengan un diálogo, que busquen una conexión para sus receptores, para lo cual se busca asociar su éxito con la construcción de un nuevo elemento cultural, de una nueva práctica que se arraigue en la conciencia ciudadana. Pero, ¿cómo llegar a esto? Hablemos entonces de la cultura de la seguridad social propiamente dicha. El interés por la seguridad social en el mundo tiene su rastro más representativo en la introducción de los modelos Bismarck y Beveridge. Los invito, un paréntesis, a escuchar el episodio número 2, donde hablamos acerca de ellos, con los cuales el Estado buscaba dar respuesta a las demandas de los trabajadores, tendientes estas a obtener beneficios sociales y económicos en el marco de las relaciones laborales. Posteriormente y en virtud de la declaración de Filadelfia, países como Alemania, Francia, Inglaterra, entre otros, dan pasos firmes hacia la construcción de una normatividad legal que soporte el imaginario de seguridad social con las vicisitudes o características propias de cada estado sin desistir del espíritu de cooperación internacional y de unificación de principios a través de, por vía de ejemplo, el convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Así, la cultura de la seguridad social ha adquirido a través de los años una mayor importancia para las organizaciones institucionales que la administran o intervienen en su operación y también para los usuarios de los sistemas de seguridad social en el mundo, donde se agrupan coberturas relacionadas principalmente con prestación de servicios asistenciales para la población que tiene una relación laboral vigente y para aquellos que no están vinculados directamente al sistema como familiares, pensionados, niños, adultos, mayores, entre otros. La OIT... No, perdón, la Organización Internacional de la Seguridad Social, OIS, es una de las instituciones que a nivel iberoamericano ha reconocido la educación en seguridad social como una herramienta útil para que el reconocimiento de los derechos y responsabilidades inherentes a la misma sea un lugar común desde temprana edad y con ello haya una verdadera cultura previsional en donde la solidaridad del sistema y este tipo de principios generen cohesión social en torno a, a la cultura de la seguridad social y que ésta pueda ser más sólida generación tras generación. Ya citadas las definiciones de derecho y cultura como lo hicimos hace un momento, la OIT ha definido a la seguridad social como la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a asistencia médica, garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. La Organización Internacional del Trabajo tiene además un documento que se llama Estrategia Integral de Promoción de la Cultura en Seguridad Social, en el cual se define a la cultura de la seguridad social como el conocimiento pleno y la participación de la población en los sistemas de seguridad social en este documento también se identifican unas brechas que afectan esta participación ¿cuáles serían estas brechas? las dificultades o imposibilidad de algunos sectores poblacionales para acceder a la seguridad social en sí mismo el bajo nivel de cultura de seguridad social producto del de desconocimiento la desinformación, los prejuicios negativos como los que les mencionaba en el intro del episodio que esos sí que influencian en el pensamiento de de la población la desconfianza en el sistema una escasa cultura de previsión en salud como la gente no va al médico sino hasta cuando se enferma y una en general reducida cultura previsional la gente por ejemplo no piensa en la vejez sino sino en la inmediatez pero no tienen previsto un plan o un proyecto de vida para una edad en la cual sus fuerzas naturalmente tienden a decaer a esto súmele la imagen negativa que se tiene de las entidades prestadoras de servicios de salud, de las EPS, digamos, acá en Colombia, y de las administradoras de fondos de pensiones, sobre todo en el sector privado, que son acusadas de un pecado en común, y es el, del, el desfalco perdón, al erario público, aunque sin un portafolio de evidencias muy claro que digamos. Pero el ciudadano de a pie tiene estos preconceptos, prejuicios en su imaginario como ciudadano que lo impactan y lo llevan a tomar decisiones a favor del sistema o en contra, a aislarse, a volverse apático ante conductas que sí lo afectan, como la evasión o la ilusión de las cotizaciones, por ejemplo. En Colombia, puntualmente, vamos a ver cómo es este impacto. A partir de las anteriores precisiones, Puede decirse que en Colombia la importancia de la cultura de la seguridad social ha adquirido mayor protagonismo con ocasión de la expedición de la Ley 1502 de 2011 y su decreto reglamentario número 2766 de 2013 donde se establece como objetivo principal incrementar la cultura y conciencia ciudadana acerca de la importancia de estar afiliado a una EPS, a una administradora de fondos de pensiones o tener cobertura en riesgos laborales. Esto a través de actividades pedagógicas que promocionen los derechos, las responsabilidades frente a la solidaridad, sostenibilidad y la calidad del sistema de seguridad social. Pero, ¿cómo llevar este objetivo a la práctica, el objetivo de la ley? Máxime si se tiene en cuenta que el común de la población colombiana tiene poco conocimiento y confianza en el Sistema General de Seguridad Social debido a coyunturas que afectan su credibilidad, como por ejemplo el bajo porcentaje de jubilados en Colombia, lo que implica una desprotección inherente al adulto mayor en una de las etapas más vulnerables de su vida. Otro ejemplo importante del pensamiento eh, popular es el de considerar los descuentos por aportes con destino a salud y a pensión que a uno le hacen del salario. Estos descuentos se consideran como una carga excesiva y que no repercuten beneficios visibles para cada uno de los afiliados. Por eso mucha gente piensa, no, a mí que no me descuenten, a mí más bien que me den esa plata a mí que yo la administro mejor. En últimas, la cobertura en salud, pensión y riesgos laborales es considerada como una obligación exclusiva del sistema laboral, desestructurando la posibilidad de que también corresponda a un anhelo del asalariado de tener una garantía en cuanto al cubrimiento de estas prestaciones asistenciales o a una mejora en las mismas. Además, existe una cultura del subsidio, en la que el afiliado se acostumbra al subsidio y espera del sistema un beneficio para sí, desentendiéndose de las responsabilidades que tiene como individuo para que estos beneficios se distribuyan entre los demás beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social, con lo que se fortalece esa concepción negativa del principio de solidaridad en el sistema, es como que uno dice no pues yo para qué cotizo si eso es para pagarle la salud a los pobres ¿sí? La perspectiva opuesta parte del acceso a los beneficios del sistema a través de proveedores privados y solo en virtud de una relación laboral, con lo que se exacerba la responsabilidad exclusivamente individual. E incluso se empieza a hablar de un concepto que es el de ciudadano-cliente. ¿sí? Entonces en las EPS van clientes, es como el tratamiento que a veces se da al interior del sistema. Lo anterior establece un panorama de incertidumbre hacia una consolidación efectiva de la cultura de la seguridad social como verdadero tema de interés general. Esta afirmación... Continúa vigente porque el ciudadano no logra identificar los beneficios del Sistema General de Seguridad Social como una construcción colectiva en la que su aporte contribuye a la sostenibilidad, a la viabilidad del sistema para los demás actores, ni tampoco en calidad de beneficiario del sistema ni en calidad de parte dentro de una relación laboral. En materia pensional en Colombia, por ejemplo, existe un pensamiento amplio de desilusión hacia la probabilidad de obtener una jubilación o un ingreso en la vejez y con esta desesperanzadora certeza se reduce la posibilidad de que el hoy afiliado se interese por las cotizaciones en el presente. Por esto es que la finalidad de la Ley 1502 de 2011 y de las normas en general sobre cultura de la seguridad social Debe ser la puesta en práctica de, de esta cultura por los operadores del sector ejecutivo, legislativo, judicial y en general por todos los actores involucrados en el sistema para que el derecho a la seguridad social se traduzca en el pensamiento colectivo como una posibilidad real, por vía de ejemplo, del derecho a una mesada pensional en el sistema, en el que no solo unos pocos se pensionan, sino en el que todos ganan en la medida de de su contribución. Hoy en día la seguridad social es vista como un problema de algunos, un beneficio para otros, un negocio de muchos, pero no es concebida en definitiva como una temática que requiere de participación activa por todos los integrantes del sistema de seguridad social e incluso de aquellos que no ostentan esta calidad. Una de las razones que impide que la seguridad social sea tratada con cuidado y con respeto por la ciudadanía es, como se dijo anteriormente, la desconfianza generalizada en el sistema por parte de, de la población. Para modificar esta situación será necesario que se diseñen, que se fortalezcan nuevas herramientas metodológicas y educativas quizá que alcancen una apropiación social con especial énfasis en los beneficios de la seguridad social y en el consecuente cuidado con el cumplimiento de las responsabilidades de cada parte involucrada. Para ello, se encuentra pendiente por recorrer un largo camino de sensibilización, capacitación y acciones visibles y que se posterguen en el tiempo para que no ocurra lo que pasó con la cultura ciudadana de Mocos. La seguridad social en Colombia debe ser pensada como elemento integrador y de cohesión social en las necesidades primarias de la población, como atención en salud, cobertura pensional, asistencia en riesgos laborales, a partir de una construcción mancomunada de identidad en el Sistema General de Seguridad Social el exministro de salud actual rector de la universidad de los Andes, el doctor Alejandro Gaviria, se refirió en varias conferencias al concepto de vaca, como cuando uno está con los amigos y dice ¿qué? ¿hacemos vaca para el guaro o qué? él lo usó para simplificar la idea de que la cultura de la seguridad social será fortalecida en la medida en que el sistema empiece a ser visto como aquel pacto donde todos aportamos la vaca y todos resultamos beneficiados sin embargo, la cultura de la seguridad social será difícilmente fortalecida si no hay un análisis real de las principales fallas que embargan al sistema desde todas sus aristas y como resultado de su identificación plantear alternativas legislativas, financieras, pedagógicas que transiten hacia un sistema mucho más fuerte, más progresivo que pueda mejorar las brechas actualmente existentes. terminamos los invito nuevamente y como siempre a suscribirse al podcast en la plataforma en la app que usted use para reproducirlo además si lo califica me hace muy feliz y si deja un comentario o retroalimentación excelente igualmente recuerde que estoy en instagram como te cuento mis apuntes raya al piso derecho y en facebook como te cuento mis apuntes y que si me siguen redes sociales puede enterarse de la publicación de nuevos episodios, además de hacerme recomendaciones y sugerencias que son siempre bienvenidas. Nos vemos próximamente.